0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. C'est bien connu, les nuits d'Ava Garner furent sans doute plus intenses que nos jours. C'est du moins l'angle adopté par Thierry Froger, qui est l'auteur chez Actes Sud, d'un premier roman déjà très remarqué, sauf qui peut la Révolution, et qui a publié récemment un second roman, Les Nuits d'Ava, chez ce même éditeur. Thierry Froger n'est donc plus un primo romancier au sens strict du terme. Il nous livre d'ailleurs ici un roman assez complexe sur la construction et la déconstruction de ce qu'il est convenu d'appeler « une icône cinématographique ». Cette fiction, car c'en est une, se compose de trois récits différents, trois itinéraires de vie, trois dérives artistico-sentimentales qui finissent par donner corps à un mythe. Il y a d'abord l'histoire d'un chef opérateur pas totalement comme les autres, un certain Rothuneau, qui, à la suite d'une nuit particulièrement bien arrosée, se voit embarqué, bon gré, mal gré, par Ava Garner, dans une séance photo plutôt déshabillée et inspirée des grands nus de l'histoire de l'art. Parmi ces nus, il y a un fameux tableau de Gustave Courbet. Il s'agit bien évidemment de l'origine du monde. À l'issue de cette nuit d'ivresse, Ava Garner se met dans la même position que la femme qui posa pour l'origine du monde. Cette femme, dont on ne sait quasiment rien, réapparaît quelques pages plus loin dans un récit parallèle où Thierry Froger met en scène l'atelier de Courbet. Quant à la série de photos prises par Rotuno, elle inspire à Thierry Froger un troisième récit, une traque quasiment policière où un dénommé Jacques-Pierre essaye de rassembler les fameux clichés qui ont été pris lors de cette nuit fatidique. Car une fois dégrisé, Ava Garner exige bien évidemment de Rotuno qu'il lui rende ses fameuses photos. Le fera-t-il vraiment Lui a-t-il réellement obéi Et que sont devenues ces images compromettantes ne serait elle pas, par exemple, passée dans les mains de Franck Sinatra ou dans celles de Fidel Castro Il est en tous les cas fort probable qu'on ne se sépare pas si facilement de tels arrêts sur image. Mais voilà, Rotuno n'a pas cœur à en tirer profit. Il n'a pas l'âme d'un paparazzi. C'est un homme discret, un amoureux du septième art, qui s'est simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Que va-t-il faire pour l'heure, il est bien embarrassé, car il est lui aussi la victime de cette étrange séance de pause. Rotuno, nous dit Thierry Froget, savait qu'ava Garner cultivé parmi d'autres habitudes discutables, celle de subordonner le réel à ses désirs en toutes circonstances. Il sentait aussi qu'il n'était absolument pas en état de rassembler ce qui lui restait de raison pour s'y opposer. Sa clairvoyance et son courage s'étaient perdus dans la nuit entre la Via Veneto et la Vénus d'Urbino. Et maintenant, il rêvait. L'actrice s'était allongée sur le canapé en remontant sa chemise blanche au-dessus de ses seins. La tête renversée en arrière, un verre de jean au bout du bras droit légèrement levé, elle a dit que pour une fois elle n'aurait pas à s'inquiéter de la grosseur au sommet de sa pommette droite, qu'on ne la verrait pas à l'image et qu'elle aurait dû avoir l'idée plutôt de faire ce genre de cliché. Elle a ri de bon cœur, puis avec son habituelle ignorance des transitions, a demandé d'un ton vif à Rotuno de se dépêcher. Il a obtempéré et comme un somnambule s'est attaché à régler les lumières, éteignant une lampe, en rapprochant deux autres du canapé, atténuant l'intensité de lune avec un tissu. Il s'est approché d'Ava, son appareil à la main, et il a regardé une nouvelle fois l'image en noir et blanc dans le catalogue allemand tout en se demandant qu'elle nécessité le pousser à éprouver les limites de ce qu'avait été hier sa conscience ou son discernement. Eh oui, les nuits d'Ava en ont déboussolé plus d'un. Son photographe d'un soir ne se remettra jamais de cette rencontre fatidique. Il en éprouvera même quelques remords, des regrets lancinants et pour tout dire une certaine mauvaise conscience. Au fil des jours, des doutes l'assaillent. Aurait-il été plus sage de stopper la star dans ses élans Eh, facile à dire, mais pas si facile à faire. Et c'est sans doute bien mal connaître celle que certains surnommaient la plus belle femme du monde. À la ville comme à la Seine, celle qui incarna Pandora ou la comtesse aux pieds nus est du genre indomptable, une véritable tigresse qui sort les griffes dès qu'on lui résiste. Mais c'est aussi une femme blessée, une femme beaucoup plus fragile qu'il n'en paraît, qui cache ses failles et ses angoisses derrière les images ô combien illusoires du glamour hollywoodien. Parfois, nous dit l'auteur, Ava pensait qu'elle aurait préféré être un personnage de roman plutôt qu'une actrice de cinéma pour ne pas avoir de visage. Quoi qu'il en soit, Thierry Froger réussit à captiver son lecteur, à l'ensorceler, à le passionner avec trois fois rien d'effets spéciaux. En ce sens, il va bien au-delà de la mythologie sur papier glacé, et cela grâce à une construction narrative très particulière, une intrigue minutieusement orchestrée, une sorte de fondue enchaîné qui tient un peu du montage cinématographique. N'hésitant pas à reprendre certains personnages de son précédent roman, Thierry Froger change ainsi d'angle et de cadrage à volonté, joue sur des effets de zoom et rembobine, dans un sens ou dans l'autre, le film de cette vie en couleur. Les récits s'enchaînent et s'imbriquent les uns aux autres sans qu'on ait vraiment le temps de souffler, car l'auteur, lui, a du souffle pour deux, et de l'audace et de l'inventivité. Inutile de vous dire qu'il ne choisit pas vraiment la voie de la facilité, mais au final, ce vaste puzzle romanesque qui met bout à bout des fragments de réalité n'en finit pas de nous surprendre et de nous étonner. Un peu à la manière d'un Étienne-Jules Marais qui fut l'un des premiers à filmer la décomposition du mouvement, Thierry Froger nous projette dans une autre dimension, celle du corps filmé et photographié d'Ava Garner, mais aussi celle de l'apparence et de l'être qui se cache derrière. Toute une approche existentielle qui pourrait bien nous inciter à lever le masque sur notre cinéma intérieur.